Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you again for tuning into this broadcast. مرة أخرى شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. We are bringing you this second and the last of a short series of messages. هذه الحلقة الثانية والأخيرة في هذه السلسلة القصيرة من الرسائل. Which we are calling it discontentment and God's purpose. والتي أثميناها الاستياء والقصد الإلهي. Or how God can use discontentment in our lives to serve His purpose. أو كيف يستخدم الله الاستياء في حياتنا لتحقيق قصده الإلهي. And I want to begin by asking you a question. أود أنني أبدأ حديثي في هذه الحلقة بأن أوجه إليك هذا السؤال. Have you ever found yourself walking in a strange city? هل وجدت نفسك يوما تسير في مدينة غريبة؟ You have looked carefully at the map or the directions that you have been given. لقد نظرت جيدا إلى الخريطة أو إلى الإرشادات التي أعطيت لك. And lo and behold, you see a detour sign that road is blocked. ثم تعجب أن ترى إشارة إلى طريق ملتوية تستخدم مؤقتا بدلا من الطريق الرئيسية تعني أن الطريق مسدود. And the natural thing to do is to follow the detour signs, right? الشيء الطبيعي الذي تفعله هو أنك تتبع إشارات الطريق المؤقت. أليس كذلك؟ You don't know the place very well. فأنت لا تعرف المكان جيدا. Your map or direction only shows you one way to your destination. والخريطة التي معك تريك طريقا واحدا يؤدي بك إلى مقصدك. You feel that there is no other option but to follow the detour sign. وأنت تشعر أنه ليس أمامك خيار آخر إلا أن تسير حسب إرشادات الطريق المؤقت. So you follow the signs. وهكذا تتبع الإشارات. You go left and right and right and left. فأنت تسير إلى اليسار واليمين واليمين مرة أخرى واليسار مرة ثانية. And then all of a sudden no more detour signs. ثم تكتشف فجأة أنه لا توجد إشارات أخرى للطريق المؤقت. And you don't know if you go right or left or straight ahead. وأنت عندئذ لا تعرف هل تسير إلى اليمين أم إلى اليسار أم إلى الأمام. Whatever the reason may be, you feel lost. مهما كان السبب أنت تشعر أنك قد ضللت الطريق. And you are panic stricken. وهنا تشعر أنك قد صدمت بذعر مفاجئ. You use your best judgment, but you're still lost. لقد استخدمت أفضل تقدير لكنك لا تزال ضالا. Today I want to talk to you about some dangerous detours. واليوم أريد أن أتحدث إليك عن بعض الطرق الملتوية الخطيرة. These dangerous detours can take us away from contentment. هذه الطرق الملتوية الخطيرة يمكن أن تبعدنا عن الرضا والاطمئنان. If you are listening for the first time, we have been talking about contentment and peace in life. إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى، فنحن نتحدث عن الرضا والقناعة والسلام في الحياة. In the last message, we saw a contrast between Cain and the prodigal son. في الرسالة الماضية، رأينا مقارنة بين قايين والابن الضال. Cain allowed his restlessness and discontentment to lead him away from God. قايين 
سمح لقلقه واستيائه أن يقوده بعيدا عن الله and thus away from contentment وبالتالي بعيدا عن الرضا والقناعة والاطمئنان but the prodigal son allowed his restlessness and discontentment to lead him into God's grace لكن الابن الضال سمح لقلقه واستيائه أن يقوده إلى نعمة الله and there he found the place of rest and contentment وهناك وجد مكان الراحة والاطمئنان والرضا Today I want to speak to believers واليوم أريد أن أتحدث إلى المؤمنين The believers who have known and experienced the rest for their souls that comes from knowing Christ إلى المؤمنين الذين عرفوا واختبروا الراحة لنفوسهم التي تأتي من معرفة المسيح that rest that comes from basking in the grace of God. But many believers, after coming to Christ and experiencing the peace of salvation, they face detours. These detours can become a source of restlessness and discontentment. هذه الطرق الملتوية المؤقتة يمكن أن تصبح مصدرا للقلق والاستياء وعدم الرضا. These detours can steal our joy and peace. هذه الطرق الملتوية يمكن أن تسلب منا فرحنا وسلامنا. And today I want to give you four detours that you must watch for. واليوم أود أنني أقدم لكم أربعة طرق ملتوية ينبغي أن نحترس منها. Each of these can be a source of restless wondering. كل من هذه الطرق يمكن أن يكون مصدرا للتيهان القلق. Each of these can turn your relationships into rancor. كل من هذه الطرق قد يحول علاقاتك إلى حقد وضغينة. Now, before I give you these four detours, I want to remind you of the fact that total contentment is not possible in this life. والآن قبل أن أقدم لك هذه الطرق الملتوية الأربعة، أود أنني أذكرك بحقيقة أن الرضا الكامل ليس ممكنا في هذه الحياة. Complete peace can never be achieved in this life. السلام الكامل. لا يمكن أن يتحقق في هذه الحياة. Later on in this message, I want to tell you more about this. فيما بعد في هذه الرسالة سوف نتحدث عن هذا بتفصيل أكثر. So what are these four dangerous detours that can send us off course? فما هي هذه الطرق الملتوية الأربعة التي يمكن أن تبعدك عن الطريق الأصلي؟ They are as follows. هم كالآتي. Number one. أولاً unwillingness to confront your weaknesses عدم الرغبه في مواجهه ضعفاتك second ثانيا unawareness of the lie of legalism عدم الوعي بكذبه التشدد والتقيد الحرفي third ثالثا underestimation of the pitfall of pride الاستخفاف بشرك الكبرياء fourthly رابعا unfaithfulness in self-giving. عدم الأمانة في بذل النفس. Let's look at these four one by one. دعنا نتأمل في هذه الطرق الأربعة 
واحدا بعد الاخر first unwillingness to confront your weaknesses اولا عدم الرغبه في مواجهه ضعفاتك every one of us has an area of weakness كل واحد منا في حياته له مساحه معينه من الضعف to some of us our weakness may be a physical weakness بالنسبه للبعض منا ضعفنا قد يكون ضعفا جسديا to others it may be a moral weakness بالنسبه لاخرين قد يكون ضعفا اخلاقيا still to others it may be a flaw of personal character ولاخرين قد يكون خللا او عيبا في الشخصيه and yet still for others it may be a lack of spiritual discipline ولاخرين قد يكون نقصا في الانضباط الروحي Whatever your weakness is, you must learn to apply the grace of God to that area of weakness. مهما كانت مساحة الضعف فيك، فإنك ينبغي أن تطبق نعمة الله على هذه المساحة من الضعف. If you do not daily apply God's grace to your weakness, that weakness will constantly be a detour in your life. إذا أنت لم تطبق نعمة الله عملياً، ويومياً على ضعفك فإن ذلك الضعف سيظل دائماً طريقاً ملتوياً في حياتك And your weakness will take you off your spiritual course of contentment وسوف يبعدك ضعفك عن مجرى طريقك الروحي للرضا والقناعة والاطمئنان And will lead you to discontentment وسوف يقودك ضعفك إلى الاستياء والامتعاض Now I don't want you to misunderstand me my listening friend لا أريد أنك تسيء فهمي أيها الصديق المستمع. Do not focus on the area of your weakness. لا تركز على مساحة الضعف فيك. Focusing on the area of your weakness all the time is a terrible mistake. تركيزك على ضعفك طول الوقت هو غلطة شنيعة. Do not focus on the area of your weakness until it becomes an obsession. أنا لا أريدك أن تركز كثيرا على ضعفك حتى لا ينتابك القلق والهواجس. The answer to all of our weakness is to focus on the grace of God. فالجواب على كل ضعفاتنا هو أن نركز على نعمة الله. Because God's grace becomes perfect in our weakness. لأن نعمة الله تكمل في ضعفنا. If God's grace is not sufficient for you, إذا لم تكن نعمة الله كافية لك. Then probably you are focusing on your weakness instead of on God's awesome grace. من المحتمل أن السبب يكون راجعاً إلى أنك تركز على ضعفك بدلاً من تركيزك على نعمة الله المهوبة. And the antidote to the detour of weakness is to trust in the grace of God. إن التريق المضاد للضعفات هو الثقة في نعمة الله. Trusting in the grace of God to meet your weakness will lead to rest and contentment. الثقة في نعمة الله لمواجهة ضعفاتك ستقودك إلى الراحة والطمأنينة والرضا. And therefore I come secondly to the area of the lie of legalism. وهذا يأتي بي إلى النقطة الثانية وهي أنك تحترس من كذبة التشدد وحرفية التقيد بالشرع. First, let me define legalism. دعني أولاً أعرف لك معنى التشدد وحرفية التقيد بالشرع. 
Legalism is the elevation of man-made rules to the level of God's commandment. التشدد والحرفية هما محاولة تصعيد القوانين التي صنعها الإنسان لتكون على نفس مستوى الوصايا الإلهية. Many people grow up surrounded by legalism. كثيرون من الناس نشأوا وهم محاطون بالتشدد والتقيد بحرفية الشرع. They accept what man said to be equal to what God said. فهم يقبلون أقوال الناس وكأنها أقوال الله. Let me explain what I mean. دعني أوضح ما أعنيه. We believe that salvation is by grace alone. فنحن نؤمن أن الخلاصة بالنعمة وحدها. So if anyone would say that salvation is by grace plus any other requirement, then you have fallen into the lie of legalism. فإذا قلت إن الخلاص بالنعمة مضافا إليها أي مطلب آخر تكون قد سقطت في كذبة التقيد بحرفية الناموس والشرعية. Legalism means that you have abandoned the grace of God as the only basis for your relationship with Him. التشدد والحرفية في مراعاة القانون والشرعية معناه أنك تخليت عن نعمة الله. باعتبارها الأساس الوحيد لشركتك معه. Now don't misunderstand me, please, my listening friend. والآن أرجو ألا تسيء فهمي أيها المستمع العزيز. There are those who are on the other extreme. هناك أولئك الذين يتطرفون إلى النقيض. There are many people who use grace as a license to do what they want. هناك كثيرون من الناس الذين يستخدمون النعمة. They presume on grace to cover their immorality. This is even more dangerous than legalism. Remember that the keeping of the commandments of God is not legalism. Legalism is the keeping of the commandments of man. التشدد في حرفية الشرع يظهر في حفظ وصايا الإنسان. Why do I say this? لماذا أقول ذلك? Because thinking that legalism pleases God makes you feel super spiritual. لأن الظن بأن التشدد يرضي الله يجعلك تشعر دائما أنك مرتفع في الروحانية. And thinking that you are super spiritual will diminish the wonder of God's grace in your life. وظن أنك فائق الروحانية سوف يقلل وينقص من إحساسك بإعجاز نعمة الله في حياتك. And thinking that way will rob you of your joy. والتفكير بهذا الأسلوب سيسلبك فرحك. It will rob you of the joy of trusting in God alone. سوف يسلب منك فرح الثقة في الله وحده. So let's now recap. دعنا نلخص الآن ما قلنا. First, ignoring our weaknesses can be a dangerous detour from contentment. أولاً، تجاهلنا لضعفنا يمكن أن يكون طريقاً ملتوياً خطيراً يبعدنا عن الرضا والقناعة والاطمئنان. Secondly, legalism is a detour from contentment to restlessness. ثانياً، التشدد في حرفية التقيد بالشرع هو طريق ملتوٍ من الرضا والطمأنينة إلى القلق. 
Thirdly, the pitfall of pride is another dangerous detour from contentment. ثالثا شرك الكبرياء هو طريق ملتوٍ آخر يبعدنا عن الرضا والطمأنينة. First let me tell you a few things about pride. دعني أولا أحدثك عن بعض الأشياء عن الكبرياء. Pride is very deceptive. الكبرياء مخادعة جدا. Pride can be disguised to look like something very spiritual. فالكبرياء تستطيع أن تتنكر لتبدو وكأنها شيء روحي جدا. Pride can be disguised and presented as selflessness. الكبرياء تستطيع أن تتنكر فتقدم وكأنها مجردة من الأنانية. When in reality pride is always self-serving. مع أن الكبرياء في الحقيقة هي دائما تخدم نفسها. In fact, pride can hinder answers to prayer. وفي الحقيقة تستطيع الكبرياء أن تمنع استجابة الصلاة. Pride can rob many Christians from praying big prayers. الكبرياء تسلب من كثيرين من المسيحيين القدرة على أن يصلوا صلوات كبيرة. My listening friend, do you know that God loves His children to pray big prayers? أيها الأصدقاء المستمعون، هل تعرفون أن الله يحب أن أولاده يصلون صلوات كبيرة؟ God loves prayer that are designed to bring glory to God. الله يحب الصلوات التي تصمم على أن تأتي بالمجد لله. Now I want you to ask yourself this question. والآن أود أنك تسأل نفسك هذا السؤال. And I want you to be honest with yourself. وأرجو أنك تكون صادقا مع نفسك. When you are all alone with God, is your pride standing in the way? عندما تكون وحدك مع الله، هل تقف كبرياؤك حائلا بينك وبينه؟ Is your pride preventing you from seeing God to do great and mighty things? هل تمنعك كبرياؤك من رؤية أن الله يعمل أشياء عظيمة وقوية؟ And ultimately, pride can rob you of your joy of seeing heaven rejoice. وفي النهاية قد تسلبك الكبرياء فرح رؤية السماء وهي تفرح. Finally, lack of generosity can be a detour to contentment. أخيرا قلة السخاء يمكن أن تكون طريقا ملتويا. Generous and hilarious givers are almost always joyful and contented people. الأسخياء والذين يعطون بسرور هم دائما فرحون وأناس راضون ومطمئنون. Some people give to God like they are paying their taxes. بعض الناس يعطون لله وكأنهم يدفعون ضرائبهم. They are uptight when they give. فهم مشدودون ومتوترون عندما يعطون. They feel that they are giving out of sense of obligation. وهم يشعرون أنهم يعطون بدافع الإحساس بالواجب. And they look for the first excuse not to give. ويبحثون عن أي عذر يبررون به عدم عطائهم. They think that God is very fortunate to get what they give him. وهم يظنون أن الله محظوظ جداً لأنه يحصل منهم على ما يعطونه له. Do you think that giving has to do with how much you have to give? هل تظن أن العطاء له علاقة بكم ينبغي أن تعطي؟ Let me tell you a story about Jesus. دعني أحكي لك قصة عن يسوع. One day Jesus was standing in the temple. 
كان يسوع مرة واقفا في الهيكل. And he watched the Pharisees giving their big donations with big public displays of devotions. وكان يشاهد الفريسيين وهم يقدمون عطاياهم الكبيرة باستعراض علني عن تكريسهم. Everybody was clapping and applauding. وكان الجميع يصفقون. Then Jesus saw a simple widow who came in with two small coins. ثم رأى يسوع أرملة بسيطة جاءت ومعها فلسان صغيران. These were the least coins that you could give to the temple. وكانت هذه أصغر عملة يمكن تقديمها في الهيكل. And while this woman was giving the least of all, yet Jesus points to her and says that she is giving the most of all. وبينما كانت هذه المرأة تقدم أقل من الجميع أشار إليها يسوع وقال إنها أسخى الجميع. Somebody may have turned and said, but Lord, these men are giving some big amounts of money here. ربما التفت أحدهم إليه وقال ولكن يا رب هؤلاء الرجال يقدمون هنا مبالغ كبيرة. Jesus answered and was saying, these men may be giving big amounts, but their big amounts are crumbs to them. أجابهم يسوع قائلا أنتم لا تفهمون هؤلاء الناس ربما يقدمون مبالغ كبيرة ولكن مبالغهم الكبيرة بالنسبة لهم هي مجرد فتات. But this widow gave everything. لكن هذه الأرملة قدمت كل شيء. Remember these four detours to contentment in Christ. تذكر هذه الطرق الملتوية إلى الرضا والاطمئنان في المسيح. Our weaknesses. ضعفاتنا. Legalism. تشددنا. Pride. كبرياؤنا. And lack of generosity. نقص سخائنا. Let me conclude by saying this. دعني أختتم هذه الحلقة بأن أقول لكم هذا. God has framed human history between two gardens. لقد وضع الله التاريخ الإنساني في إطارين بين بستانين. And then there was a third garden in the middle. لكن كان هناك بستان ثالث في الوسط. There was the first garden, the Garden of Eden, which became stained with Adam's sin. كان البستان الأول جنة عدن. التي تلطخت بخطية آدم. His sin there created discontentment for all of humanity. خطيته هناك خلقت كل الاستياء والتضجر والقلق لكل الإنسانية. On the other end of history, there's going to be another garden. وفي النهاية الأخرى من التاريخ يوجد بستان آخر. The city garden that is coming from above, which called the new Jerusalem. إنه بستان المدينة القادمة من فوق المسمات أورشليم الجديدة. And in between those two gardens there is a middle garden called the Garden of Gethsemane. وبين هذين البستانين يوجد بستان في الوسط يسمى بستان جثيماني. And in the Garden of Gethsemane the Son of God paid the price, the wages and the penalty of sin. وفي بستان جثيماني ابن الله دفع الثمن أجرة الخطية وعقوبتها. And it's only when you go through the Garden of Gethsemane will you be able to go to the Garden City, the New Jerusalem. وفقط عندما تمر ببستان جثيماني تستطيع أن تصل إلى المدينة السماوية من فوق. Let me tell you about this new city, the new garden that will be coming from heaven. دعني أتحدث إليك عن هذه المدينة الجديدة 
القادمة من فوق. In that garden city, all conflict and strife will cease. في تلك المدينة المقدسة المسمات أورشليم الجديدة سينتهي كل الاستياء والسخط والامتعاد والقلق. In that garden city, all the tears will be wiped away forever. في تلك المدينة المقدسة ستمسح كل الدموع إلى الأبد. In that garden city, all the forces that are constantly pushing us away from God's presence will disappear. في تلك المدينة المقدسة ستختفي كل تلك القوى التي تحاول دائما أن تبعدنا عن محضر الله. In that garden city called the New Jerusalem, all of our striving and tension and disharmony will cease. في تلك المدينة المقدسة المسمات أورشليم الجديدة سوف يتوقف كل توترنا وجهادنا وتنافرنا. There will be no death or dying. لن يكون هناك موت أو احتضار. No sickness or suffering. ولا أمراض ولا آلام. No hatred or bitterness. ولا كراهية ولا مرارة. No tears or fears. ولا دموع ولا مخاوف. My listening friend. أيها الصديق المستمع. Is that your destiny? ترى هل هذا هو مصيرك؟ It can be if you come to the only one who can get you there. يمكن أن يكون هذا مصيرك إذا كنت تأتي إلى الشخص الوحيد الذي يمكنك من الدخول إلى هناك. Will you come to him today? فهل تأتي إليه اليوم؟ It is my prayer that you would come to him and then write and let me know. هذه صلاتي لأجلك أنك تأتي إليه وأن تكتب إلينا لكي نسعد برسائلك لنا. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة. ها أنا ذا إله القدير سيرني كما تريد كيفما أنت تشاء سيرني كما تريد كيفما أنت تشاء كنت بالأمس شريك ليس لي أي رجاء وحين عرفتك تبدلت حياتي نورت قلبي بدت أهاتي وحين عرفتك تبدلت حياتي نورت قلبي بدت أهاتي أنا مولود جديد أنا إنسان سعيد أنا مولود جديد أنا إنسان سعيد سيرني كما تريد ها أنا ذا لم ولن أرى إلها مثلك نفسي فإن ربي وتشتاق لك لم ولن أرى إلها مثلك نفسي فإن ربي وتشتاق لك أعطني سلامة اجعلني من خدامك أعطني سلامة اجعلني من خدامك فأنا بدونك كنت تائها وحيد 
وحين عرفتك تبدلت حياتي نورت قلبي بدت اهاتي وحين عرفتك تبدلت